0: Bienvenidos a Cultura Cocktail, el podcast de Cultura General, Entretenimiento y Misterio. Yo soy Edith Carrión desde la Ciudad Blanca de Arequipa.
1: Y yo soy Diego Ropesa desde el Complejo Arqueológico de Pachacamac. Y en esta ocasión vamos a variar un poco la carta trayéndoles un Blue Lagoon. El tema de hoy es grandes robos de la historia. <música>
0: preguntarán y yo siempre digo que se preguntan pero no sé si de verdad se preguntan se preguntan asumimos <ríe> que se preguntan pero... <ríe> <ríe> asumimos que se preguntan que por qué es un blue lagoon y pues un blue lagoon es un trago que pues es blue azul blue amarillo yellow entonces el blue es azul y para nosotros azul es policía pues porque si ustedes piensan en un policía este yo pienso en azul perdónenme, pero discúlpeme, yo pienso en azul. Así que, azul, policía, policía, entonces, este...
1: Investigación, Policiales, te, temas
0: policiales, ajá, crímenes, todo lo que es policiales, entonces Cultura Cocktail va a tener un Blue Lagoon. Así está? es. Así de sencillo. Gracias, Hollywood,
1: porque... De hecho, es, por, es precisamente por las películas, ¿no? Porque... En Estados Unidos y de hecho en muchos países suelen llevar uniformes azules Aunque aquí en Perú el uniforme de los policías es eh, verde oscuro con beige Y así este no tiene nada que ver, pero bueno, <ríe> en muchos países es azul Aparte también las sirenas tienen luces rojas y azules, ¿no? así que por ahí cuento
0: <ríe> Claro, claro, además si tú piensas en los Simpsons y piensas en Gorgory ¿De qué color es su un uniforme? Azul ¡Azul! ¡Perfecto! Y si los Simpsons lo dicen, pues se hace. Entonces, Blue y mi profesora de, 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 del colegio de kinder y de, de inicial, de primaria, de estar súper orgullosa de mí que me ap aprendí los colores, así que Blue Lagoon, azul. ¡Listo! Queda.
1: De hecho, me da ganas de probar un Blue Lagoon. Se, se ve muy rico. Es un trago de color azul que... Que si a alguien por ahí le gusta,
0: genial De hecho a mí me da ganas de probar Este, todos los tragos Hagamos un especial tomando Todos los tragos que ah, tenemos en la Carta de Cultura claro, ¿por qué no? Claro, claro, degustación, jugamos un, un Algo, algo de, de no decir sí No decir no, no sé, pues ya En noviembre, en noviembre les traemos especiales
1: Claro Claro, aparte de blue Lagoon, trae vodka Y ya, pues por ahí pues, está bien
0: Uh -huh. Bueno, a ver, concentrémonos otra vez en el tema Hablábamos que el Blue Lagoon van a ser temas policiales Y que en esta ocasión empezamos en grande Empezamos con grandes robos de la historia Pero, ¿qué es un robo?
1: Bueno, en primer lugar vamos a diferenciarlo de las estafas Porque de hecho, eh, uno cuando piensa en robos, asaltos, etcétera Piensan quizás en la película La Gran Estafa pero la gran estafa en realidad no habla de una estafa, <risa> habla de, de un robo. Están, hemos vivido engañados todo este tiempo.
0: Hemos sido engañados. Así
1: es, pero en este caso nos vamos a centrar en robos, asaltos, eh, generalmente botines pues millonarios, no que tienen una imaginería detrás, una mente maestra. Y de hecho este tema lo traemos a colación un poco por la casa de papel, que quisimos traer este episodio, pero no queríamos tampoco dar spoilers. Así que decidimos aguantarnos claro. un poco más, investigar un poco más el a tema... Que acabe
0: la temporada.
1: Claro, también. ahorita si en algún momento vamos, llegamos a comentar algo de la casa de papel, eh, avisaremos pues este, nuestra sección con spoilers para que no, no se vean spoilers. <risa>
0: Sí, con voz sensual lo vamos a hacer. Okay. Spoiler alert. <risa> <risa> ok, perdón, me emocioné. La... Pero es que <risa> en este tema de robos, de asaltos, hay mucho, mucho pan por rebanar.
1: Así es. Oye, hablando de pan, yo me dio hambre.
0: No, pan. No. ¿Para qué mencioné pan? Pero si es que yo estoy sin carbohidratos porque ya se viene el verano. Una tiene que estar cuidando la línea, tú sabes, para tomarme mi Blue Lagoon tranquila sin remordimientos y una hablando de pan.
1: Ay. Bueno, sí. Bueno, pero...
0: Teniendo aparte nuestro déficit de atención porque... Terminamos hablando de todo, creo.
1: Claro, un sello de la Casa no, no, de ¿qué? Cultura Cocktail es divagar, así que bueno, ya estarán acostumbrados. y ¿Sí han aguantado los siete episodios anteriores, más los shots. <risa> Gracias por escucharnos. Así es. <risa> Pues
0: ya sabrán, ya sabrán. Ya. Bueno, eh...
1: empezamos entonces con, con uno de los robos ya como para tratar de ir encauzando el tema. Eh, ¿Qué te parece sí, sí, sí. si hablamos sobre... Uno que tiene el nombre de una caricatura muy muy popular hace, hace algunos años.
0: Taran, 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 taran,
1: taran. Así es, vamos a hablarte. De... Perdón, me emocioné. Si
0: ustedes no reconocen este sonidito, yo no sé qué tipo de infancia han tenido. Porque estamos hablando obviamente del robo de las Panteras Rosas.
1: Cuéntame
0: más ¿De dónde se dio? Sí, las la Panteras Rosas se dieron en París Dice, este es uno de los crímenes más audaces de, más audaces de la historia Ya que cuatro hombres disfrazados de mujer Entraron a una exclusiva joyería de Harry Winston en París Llevaron a los clientes y al personal a una esquina y se dispusieron a romper las vitrinas para tomar una serie de piezas con el valor nada más y nada menos que de 85 millones de libras. Wow. <ríe> los criminales nunca fueron identificados. Pero se cree que uno de ellos también es responsable de un robo en el 2013, en el que un hombre solitario entró a una exhibición de una casa de diamantes Levee en el Carl Carlton Hotel en Cannes y salió de ahí con un botón de con un botín <risa> me acabo botón, me dicen, con un botín de 110 millones de libras porque no satisfecho con 85 110.
1: Claro, aparte, y mira... Uh -huh, dime dime.
0: Sí, no, yo iba a decir que mira que se disfrazaron de mujer, me trae recuerdos a, a Mulan, en la película Mulan, entrando de mujer, me trae recuerdos a videos en YouTube en los que te muestran la magia del maquillaje. ¡Dios mío!
1: Oh, ¿Y dónde están las rubias?
0: ¿Y dónde están las rubias también, <risa> ves? Claro,
1: pero bueno, antes de, de seguir detallando un poco este asalto, eh, mencionar que de hecho los Panteras Rosas es una organización, es toda una red... Que es considerada la red más grande de ladrones de joyas, o sea, si bien es cierto, este robo en el cual se disfrazaron de mujeres fue un robo muy, muy importante. Este, esto ya es una organización que lleva más de 20 años robando, en, y no solamente en Europa, en más de 37 países. Y llevan hasta ahorita más de 500 millones de dólares eh, robados.
0: De... Claro, sí es cierto, al 2016 tenían actualizados como no sé, 350 millones, pero ya van con más, me parece. Sí, sí,
1: sí, es He hecho estos robos que estamos comentando han sumado para para que superen su, su récord de 500 millones
0: te imaginas a los ladrones ahí haciendo su, su su como como la casa de papel Nairobi que tenía ahí sus sus este ¿cómo se llama? como que sus metas no como cualquier empresa tenía sus metas, vamos a llegar a ah, esta meta!
1: Así. Exacto.
0: así, así deben estar yo me imagino,
1: claro y de hecho este eh, se llaman las panteras rosas o mejor dicho los apodaron así porque un robo que hicieron se era muy muy similar al de la película de el regreso de la pantera rosa que es un, una película en la cual narran un asalto bueno bueno el robo de unas joyas de que la escondieron dentro de un envase de crema para piel y ellos hicieron prácticamente lo mismo en un robo real eso fue en el 2003 en una joyería de londres y esos patas son son súper súper este meticulosos, no se sabe si será pues una mente maestra o serán varios, porque de hecho han atrapado a algunos de ellos en algún momento, pero nunca han podido desarticular la red. Es una red, parece que es bastante grande. Y son tan disciplinados, así que durante meses así se hospedan en hoteles cercanos, entran a las joyerías y con cámaras espías, esa es la que te venden en la teleferia, graban, como lo vio en TV. Claro, o sea, vamos a ir tomando notas de todas estas cosas para ir planificando un asalto. Así que los que escuchen el podcast ya saben, al final del episodio <ríe> <van> a, <ríe> final el plan. vamos a estar capacitados todos para, para cometer un crimen perfecto. <ríe>
0: Para robar la casa de la moneda, no sé, elegimos cada ciudad está más más, este, más este, disponible, ¿no? Y ahorita llegan y nos atrapan. Todo por estar en Spotify y en todas las plataformas disponibles, valga la redundancia, también síganos en nuestras redes sociales.
1: <risa> chévere el cherry.
0: <risa> Miren que yo he estado, ahorita justo he estado... Eh, tengo mi queja porque mi internet está fallando horrible, pero estoy revisando y... Mira que las Panteras Rosas, la temida banda... Fue sospechosa en el 2016 de haber atracado a Kim Kardashian.
1: ¿En serio? Oye, eso no me lo sabía. Te lo juro.
0: Yo tampoco me lo me acabo de enterar, acabo de, de, de googlear y con la magia de Google acabo de entrar a El Mundo, que es un, un diario. Uh -huh. ...un diario español y que dice... ...Las Panteras Rosas, la temida banda sospechosa... ...del atraco a Kardashian... ...es una organización criminal... ...formada por serbios y montenegrinos... ...y podría estar detrás del atraco... ...a la celebrity quien ya ha huido... ...de París... ...para este 2016, estamos hablando del 3 de... ...octubre del 2016... ...que ahí como decía tenían... ...acumulado la, el botín de película... ...de 350 millones... ...de euros... De las Panteras Rosas, ¿no? Uh -huh. 350 mil
1: millones, bueno, uh -huh. 350
0: millones. Y ha sido, dice, una estancia difícil en París para Kim Kardashian, porque la atracaron, la atracaron, la atracaron. Así es. Y es difícil estimar la cantidad exacta la que hacían del hurto, pero las cifras bailan entre 9 y 16 millones de euros. Así que poquito no le robaron.
1: Claro, es que estas patas como te digo, o sea planifican eh, sus golpes de una forma súper, súper detallada. Con decirte que el robo que mencionamos al inicio, este en el que se disfrazaron de mujeres y todo esto, ellos habían este, tomado todas sus precauciones, que un, que un día antes habían pintado la banca que se encontraba frente a la joyería para que nadie se sentara en ellas y así no tener testigos. ¡Wow! Claro, pusieron su cartelito es que... de no sentarse, la, pan, la banca recién pintadita y ya pues... Eh, Mira hasta qué nivel de detalle se ponen a, a planificar, ¿no?
0: Pero es que esa es la marca de un gran robo uh -huh. y no de un robo cualquiera en el que entra el, la persona y te, te apunta con la pistola. Uh -huh. Mira, de hecho, en lo que mencionas ahorita de que pintaron la banca para que no tener testigos tiene mucho, mucho sentido. Porque por, donde, por, por lo que voy leyendo, esta banda supuestamente está formada por hasta 200 ex-militares de los antiguos Balcanes. Wow. Entonces... Entonces sí, entonces ellos deben tener eh, formación no solo en manejo de armas, no solo en pelea, no solo en, en, en esto, sino también en estrategia militar.
1: Así es. Y mira hasta dónde los lleva la estrategia, que a pesar de contar con armas y recursos, este nunca han disparado a nadie, nunca se han visto en la necesidad de ello. Aunque sí es cierto que llevan armas reales pues para intimidar y todo eso.
0: Claro. Mira que se les adjudican cerca de 400 robos a mano armada en los que se han llevado, pues ya sabemos la suma, 300 hasta 300 y tantos, que ahora sabemos que es 500 millones de euros, desde 1999.
1: Así es. Y claro, es que oh. lo, la cifra que yo he dado de los, de los 500 millones es en dólares. Los euros pues valen un ah. poco más, entonces ahí también... Bueno, pero de estar
0: por ahí sí, sí, 350, sí. 400, ah, sí. pero igual es una millonada, pues o sea, ya... Uh -huh. Yo ni siquiera llego a, a mi primer millón para cantar la de la de Juan, ¿ese ¿es no? ¿De quién es la de mi primer millón?
1: No, eso es Basilos Yo Perdón. solo quiero pegar en la sí. radio para no, ganar, mi primer. No, <ríe> ganar
0: ¿Sí? mi primer millón. <ríe> ahí estamos nosotros ni siquiera. Y ellos ya... Como si nada...
1: Esa versión sería... Yo solo quiero asaltar un banco... Para ganar <ríe> mi, mi primer, primer millón... <ríe> para, para
0: comprarme una casa grande... En donde quepa mi corazón... No, así, todos, todos... todos, todos. <ríe> <ríe> Pero es que mira que... Incluso ya han atrapado a uno de sus líderes... Que es Borco Illinic... Uh -huh. En el 2014... En Alcalá de Henares... Y aún así ellos siguen porque como una gran organización de, de, de esta de esta calaña de este de esta envergadura es que pueden seguir con sus con, con sus robos porque que atrapen a uno no significa que si ya son 200 personas eh, organizadas deben tener muchas más cabezas no me hace pensar en Aydra.
1: y no solamente eso sino, no me hace sino que pensar en Hydra. <ríe> Sí...
0: Cortando una cabeza y salen dos Dios mío,
1: hey Hydra. <risa> hey no, pero es que también eh, Digamos que algo que los mantiene A flote todavía Es que tienen amenazados Pues a todo mundo no solamente a ellos mismos que saben que no pueden no pueden desertar o no pueden revelar datos porque no solamente pues matarían a, los matarían a ellos sino también a sus familias a sus conocidos etcétera y misma amenaza que se extiende también a sus compradores a los que les compran los diamantes o las joyas por eso hasta ahorita no los han digamos que delatado así al menos y los que lo han hecho no han vivido para contarlo por eso ya se mezcla un poco con la mafia y todo, todo ello.
0: Eso iba, la mafia, cuando tú entras a la mafia como a la red de prostitución también tú no sales vivo. Tú sales por lo, con los pies por delante.
1: Así es. No, y es, y es y otro otro robo de esta de este grupo de las Panteras Rosas se dio en Suiza cuando había una feria pues de joyería y ellos pues se disfrazaron de empleados. Y an antes de que abrieran las puertas y todo eso, entraron... Así, eran así como que mantenimiento, ¿no? Que se encargaban de verificar, pues, la seguridad de los cristales. Y reemplazaron todos los cristales, pues, diciendo que había llegado un lote defectuoso o algo por el estilo. Y ya, pues, ya me imagino, pues, el nivel de... Digamos, de pericia de estos patas que imagino que habrán llevado una muestra falsa como para demostrarles ahí que, no, que mira cómo se rompen. La cosa es que reemplazaron todos los cristales blindados por... Eh, cristal normal, común y corriente, para poder este, robarlos. Y de hecho eso fue lo que hicieron. Entraron, rompieron los cristales y se llevaron las joyas. Porque ya no, no había seguridad.
0: Wow. Wow, y en Suiza.
1: Claro, y en Japón también en 30 segundos robaron una joyería. este ¿Cómo lo hicieron? Arrojaron bombas lacrimógenas. Ellos obviamente pues llevaban máscaras. Entraron así mientras todos estaban tratando de protegerse de... Del, del, gas. del gas,
0: claro.
1: Uh -huh. Ellos este, se llevaron las joyas y se fueron tranquilamente montando bicicleta.
0: Mira tú, encima ecológicos, de cierta <ríe> forma. Bueno, pero después de tanto gas que votaron, se van en bicicleta como para compensar. <ríe>
1: ok. No, pero es que, es que es cierto. O sea, este nivel de planificación es algo, digamos, característico de este tipo de robos. Aunque vamos a ver una lista bien, bien variada. Y por ejemplo. Eh, hablemos otro de otro robo que se dio en una red de supermercados Monoprix, en la cual se llevaron pues este 800 mil dólares de wow. solamente con aspiradoras.
0: ¿Cómo? <risa>
1: ¿Cómo así? O sea, este dentro de las cajas de este, de, de esta red de supermercados taladraban un agujero que es así pequeño nomás que permitiera la entrada del tubo de la aspiradora. Y metían pues este... El tubo ahí... Y se se llevaban todos los billetes... <ríe> los aspiraban... Okay. Y eso fue como que algo repetitivo... Durante bastante tiempo... Hasta que... Eh, después de muchos años...
0: Era una gran suma...
1: Claro, sumó, sumó pues un gran monto... Y al final decidieron cambiar el sistema... Aunque aún no se explica por qué solamente en esta cadena... Y por qué... No cambiaron su sistema de seguridad después de tantos años... A lo mejor... El, los montos que Están las robaban no eran lo suficientemente altos como que, para que meriten un, un, un cambio de sistema de seguridad. Que me, me imagino también que debe ser bastante caro.
0: Es que engañar a un sistema, eh, yo me imagino leyendo, me, ha, me haces acordar un poco. No tiene nada que ver, pero me haces acordar a Dan Brown en su libro La Fortaleza Digital. Uh -huh. Que habla de un sistema como un antivirus que era manopla. ¿Qué pasa con Manopla? Que él eh, filtraba ciertos eh, malwares que, que entraban, pero si sí tenían una combinación que no, de cierta forma podía engañar a este sistema, ¿no? Y que al final podría ser un, 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 un bicho que sí pudiera causar un gran daño. Entonces, yo me imagino que eh, hackear un sistema de seguridad para que puedas pasar como, como en el colegio raspando con 10, con 11, entonces. Una, una engañadita así, me imagino, me imagino que ha podido ser para que no lo detecte de esta de, de manera de una amenaza en sí, sino como que sí, una pérdida que puede ser considerada aceptable dentro de lo normal.
1: Así es. Sí, pues eso es, eso es cierto. Es como, por ejemplo, ¿no? en los gremios de construcción, que ya este... Digamos que cuando se inicia una obra ya se sabe que van a llegar, así es, esta mafia a pedir cupos de dinero. Entonces, como que incluyen dentro de su presupuesto los gastos para poder pagar este, este tipo de cosas, ¿no?
0: Eso es cierto. Yo no te voy a decir de qué empresa ni cómo, porque después me vienen a acusar. Pero yo trabajaba un tiempo para una empresa. Uh -huh. En la cual eh, nos pedían hacer servicios de mantenimiento a lo largo de todo el país. ¿Y qué pasaba con esto? Que habían lugares en el país en los que tú ya sabías que iba a haber eh, en algún punto alguien que te iba a pedir un cupo. Entonces, cuando tú postulabas, porque eran por licitación, cuando tú postulabas para poder as, um, ganar la licitación y poder realizar este trabajo, es que dentro de tu presupuesto teníamos que considerar el pago eh, de cupo. Así es. Porque si no, no salía cuenta, entonces... Uh -huh. También.
1: Y para los que no están muy familiarizados con esto, porque quizás no están muy metidos en el mundo de la construcción como nosotros, este el tema está en que por, por ley cada obra que se ejecute necesita pues tener cierta cantidad de personal local Porcentaje. de la zona. Así es. Entonces este, se forman estos gremios de construcción que es como que sociedades de obreros, los cuales este digamos que son puestos en una obra, digamos, así el contratista no lo quiera, tienen que estar sí o sí, pero ellos como que cobran los sueldos de los trabajadores, pero ellos no hacen nada, ¿no? no mandan sus trabajadores, Exacto. o si los mandan, los mandan, están ahí haciendo obra y no cumplen con su labor, ¿no? Porque son, digamos, que delincuentes en su gran mayoría.
0: Exactamente, y tú pagas por seguridad, básicamente. Así es. El mundo de la construcción es... Bastante complejo, bastante, bastante complejo. De repente algún día podemos hablar de eso si les interesa, hacemos el podcast de, de todo lo que nos ha pasado, penurias, penurias de un arquitecto, también podemos hacerlo. <risa> claro. Pero, a ver... Volvamos porque, a los grandes, volvamos hablando de, <risa> de
1: los grandes robos. los <risa> los grandes robos.
0: Sí, yeah. sí a ver, yeah. este, eh, habíamos hablado de lo de la aspiradora, ¿no? Sí. Ya... Eh, no sé, ¿qué te parece si cambiamos eh, el tipo de moneda que roban? No hablemos de. de ¿cómo se llama? de, de dinero en sí. Hablemos de otro tipo de valor que podrías robar. Como que estoy a ver, refiriendo.
1: ¿qué ¿Oro? No sé, a ver. Eh, papas fritas? Como en la
0: casa de papel, hacemos en pepitas.
1: <ríe> oh, spoiler. Ah, bueno, ya, ya pasó. perdón. perdón. <ríe> ya pasó buen tiempo, ya perdón, anunciamos perdón. hace rato que ...que iba a contener posiblemente spoilers... ...pero bueno...
0: ...pero por ahí le pones el... ...spoiler alert... ...spoiler alert, así ...entonces... Es. El, con la magia de postproducción... ...de repente, si es que no... ...ya ustedes disculparán... ...pero... <risa> ...mire... ...podría haber sido oro... ...en esta ocasión... ...no nos vamos a ir tan lejos... ...nos vamos a, a ir a un país que... ...al que le tenemos mucho cariño... ...porque tenemos muchos oyentes allá... ...estoy hablando de México... Uh -huh. ...y en esta ocasión... Es el robo de cómo dos estudiantes universitarios robaron un tesoro arqueológico del Museo Nacional de Antropología. ¡Wow! Exactamente. ¿Cómo así? De, hecho, hicieron una película, de hecho, hicieron una película que se llamaba Museo, eh, y estaba inspirada en este robo, que era el robo de 1985, y sucedió nada más y nada menos que un 25 de diciembre. Ya...
1: Yeah. Ah, En lugar de
0: festejar Navidad, claro, todo el mundo estaba ahí. No sé, no sé, cuéntenos sus tradiciones de Navidad, pero aquí se come pavo. Se come pavo en la noche y todos tranquilos, todos felices comiendo panetón y chocolate. Pero ellos no. Fueron en 1985, 25 de diciembre, los estudiantes Carlos Perches y Ramón Sardina y llevaron a cabo uno de los robos más escandalosos de la historia reciente, por así decirlo, de México. Y eran estudiantes, adivina, de qué carrera.
1: Déjame adivinar. ¿Arquitectura?
0: No, tampoco tanto.
1: Eh, ¿Arqueología? Uno podría
0: decir, quizás arquitectura, porque bueno, pues no, se habrán estudiado la, 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 la distribución del edificio para entrar, no sé. ¿Arqueología? Porque estaban interesados en las piezas. No, amiguito.
1: ¿Entonces?
0: Eran estudiantes de veterinaria. <risa>
1: ok. O sea, what the fuck.
0: No sé, pero los chicos ya dijeron, la veterinaria no es para mí, vamos a robar un museo. Entonces, los estudiantes de veterinaria, que por entonces tenían menos de 30 años, burlaron la seguridad del mundialmente famoso Museo Nacional de Antropología e Historia de Ciudad de México y sustrajeron más de 100 joyas arqueológicas. Ah, oh, guau, wow. De verdad. Dice que despistaron a las autoridades, eh, se incluso se manejaron hipótesis de que de repente un grupo de traficantes profesionales estaban detrás del robo y lograron estar impunes y sin que se, se dieran cuenta hasta 1989.
1: ¿Y los capturaron al final?
0: Cuando fueron... Sí, los capturaron. Pues. Dice que fueron halladas las, pe las piezas de diferentes culturas prehispánicas cuyo valor es incalculable. Wow. Y bueno, pues en este evento inaudito en la historia de México se convirtió además en una fijación para Manuel Alcalá, guionista y diseñador mexicano de 42 años, quien empezó a investigarlo y pues por ahí pueden buscar la película que se llama Museo y está protagonizada por el babacito de Gael García Bernal, perdón, perdón por la baba, pero es que Gael García Bernal, perdón. Y así que por ahí lo, por ahí lo pueden encontrar. ¿Ya? Eh, y para que se den una idea no estuvo estuvo incluso me parece nominada al oso de plata como mejor guión. así que
1: interesante bueno hablemos ¿Sí? 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 De, hablemos de otro robo también un museo que de hecho está considerado como el mayor robo de arte de la historia esto ocurrió pues en Boston que fue en el museo de arte ah. Isabella Stewart Garden en el cual este dos policías o bueno dos supuestos policías llegan al museo diciendo no que hemos escuchado este o hemos recibido la alerta de que está ocurriendo algo pues no como que están tratando de asaltar lo que hay una amenaza de bomba etcétera no al, como que una excusa cualquiera para entrar entonces el guardia de la puerta los deja pasar normal pues lo ve que son policías supuestamente todo y una vez que entra le dice ya este para poder ubicar la amenaza por favor reúne a todos los demás guardias y entonces el, el guardia va y trae a otro otro guardia de hecho eran solo dos entonces estos supuestos policías que eran los asaltantes eh, hicieron esto para poder así saber cuántos guardias tenían no si es que eran muchos guardias Seguramente hubieran desistido del, del robo, pero al ver que eran solamente dos, podían manejar con ellos. Entonces los reducen, los, los amarran y los llevan al sótano. O sea, se ingeniaron de esta forma para poder, eh, sin necesidad de tanta planificación, poder entrar y, y reducir al, al personal de seguridad. Entonces.
0: Mira que también tenemos 12 este, asaltantes improvisados. Pero como cuando uno improvisa en la exposición del colegio y le salió bien.
1: Claro. <ríe> sí, es, ah. improvisar es bueno. Ya saben, improvisar es bueno. Pero bueno, en este caso, <risa> o sea, tan improvisados no eran. O sea, digamos que eh, tenía digamos un plan de contingencia y todo eso. Pero ellos ya habían seleccionado muy bien cuáles eran las piezas de arte que querían robar. Se llevaron 13 cuadros. Eran solo 13 cuadros, no necesitaban más, porque esos 13 cuadros databan de más o menos entre 300 y 400 años de antigüedad. Y hay un par de co un par de cositas más, ¿no? Y, o sea, de hecho no se sabe quiénes fueron, pero incluso el mismo personal del museo hasta el día de hoy sigue dando como que recomendaciones a, a ellos, por favor, que cómo cuidar los cuadros, por si en algún momento los recuperan, etcétera, O deciden... Eh, siempre hay pues estos coleccionistas de arte que compran piezas a veces robadas y deciden después donarlas a, a sus lugares de origen, etcétera Y están ofreciendo pues una recompensa de 5 millones de dólares. Así que tú que me estás escuchando, si es que has escuchado te sobre esto, claro, puedes darle a la voz de alerta y ya, pues te llevas tus 5 millones facilito, ¿no?
0: Un sencillito, siempre es bueno un sencillito y 5 millones no le cae mal a nadie.
1: Claro. Y de hecho actualmente el museo tiene un recorrido virtual por, por su página web eh, para poder este ver digamos que los cuadros que han sido robados. Y ha vuelto prácticamente una atracción turística también. Como que van y me parece que tienen como que un sistema de escaneo QR como para que tú vayas donde estaba el cuadro. De hecho tienen los, los marcos de los cuadros en las ubicaciones originales y con su letrerito indicándote qué obra estaba ahí y todo eso.
0: Wow, wow, wow. Así es. O sea, bueno, lo, lo importante de esto es que gracias al robo... Que es como cuando te dicen, si la vida te da limones, haz limonada. De una forma así, porque fue como que... Bueno, ya que nos robaron, ¿de qué manera recuperamos el dinero? Pues podemos, este... O ¿sí? volver una atracción el robo. Y ya con eso, igualamos igualamos caja.
1: <risa> bueno, sí, de hecho sí. Aunque bueno, pues igual estamos <risa> hablando de, pues, de piezas invaluables y todo eso, ¿no? Pero bueno, ahora... Para cambiar un poco el tema. Y ir variando la carta de hoy. <risa> eh, ¿Qué te parece si hablamos? De, hay otro tipo de robos. que Digamos que lo que hemos hablado. Es hasta ahorita. Eh, a museos. este Bancos. Este tipo de, de robos. Pero hay un tipo de robo. Que es el que se da cuando secuestras un avión. Y luego pides rescate. Y vamos a hablar de uno de los más importantes de la historia. Porque... No se ha atrapado hasta ahorita al, al autor. De hecho, si sigue vivo todavía, eh, debe estar pues llevando una vida, pero impresionante. Y bueno, estamos...
0: Una vida en Dubái, una vida en Isla
1: y... Quién sabe, ¿no? Una, en, en su propia Isla paradisíaca y todo eso. Estamos hablando de Dan Cooper, que es era un pasajero, así es, es un pasajero pues que en el año 1971... Y, eh, secuestró un avión y pidió un rescate de 200 mil dólares Lo cual en, no suena mucho, pero bueno, digamos que Con la inflación y todo eso, ya estamos hablando de un monto Creo que son, que vale casi un millón de dólares Lo curioso es que este... Bueno,
0: fue un ladrón humilde, ¿no? Dijo, eh,
1: 200 mil eh. Claro, es que aparte también, este... Eh, a diferencia de alguien que va... ...y roba, digamos que dinero en efectivo, lingotes de oro, etcétera... ...este es un monto que él pedía por liberar a los rehenes... ...entonces digamos que quizás por eso no era tan elevado el monto... ...pero lo curioso es que este, Dan Cooper cuando va asiste a su vuelo y todo eso... O sea, se vistió de la forma más sospechosa posible. Llevaba gafas de sol, una gabardina, su maletín era como que ah. como que se había disfrazado de de, de mafioso, de secuestrador de, de, secuestrador de aviones, ¿no? Es como que era imposible no notarlo, pues, pero bueno, estamos hablando de 1971. ¿No? ¿Y, nada? y nada, entonces es como que no? estaba tranquilamente este sentado pues en su asiento cuando eh, pasa la zafata y él le da, pues, una nota. Entonces ella, pues, pensó que el pata le estaba coqueteando. estaba ¿Es que una le... broma? No, pensó que estaba coqueteando, pues, fue, eh, como era una, una ah, chica guapa, ella estaba acostumbrada, a todo eso. Ni imaginaba, pues, que le estaba dando su número, entonces ella va y lo guarda en, en uno de sus bolsillos. Y entonces es cuando él le dice, le, le detiene y le dice, será mejor que la leas. Entonces ella, como que un poco sorprendida, saca la carta y de ahí decía, pues, ¿no? que estaba armado. Y que estaba secuestrando el, el avión. Que se siente a su lado. Entonces ya no, pues. Qué
0: sorpresa bitch.
1: Claro entonces. este Es así como accede pues a la cabina. Y todo eso. Y luego de eh, varios viajes. que o sea, El avión estuvo en el aire bastante tiempo. Hasta que contactaron al FBI. Y este. Eh, llegaron a acordar. Que le iban a pagar lo que le estaba pidiendo. Entonces aterrizaron. Le dieron, pues, eh, lo que él pedía, que eran, aparte de estos 200 mil dólares, cuatro paracaídas. Entonces liberó a todos los rehenes, excepto al piloto, al copiloto, a la azafata y a un trabajador más. Despegaron. Ya. Y este, en algún momento del viaje, eh, saltó con una de los paracaídas. Y no se... So
0: me, me lo imaginaba.
1: Así es. Y no, vol no se so volvió a saber nada de él, eh, aunque algunos por ahí dicen que a lo mejor no sobrevivió a la caída, etcétera. Lo curioso es que, o sea, el avión estaba... Imagina,
0: sería bien sad, es como, como el para-meme, ¿no? Roba un montón, secuestra, secuestra un avión, logra su cometido y luego se muere.
1: Claro, imagínate, pues, que el FBI le haya dado, pues, un paracaídas defectuoso, como para que no sobreviva, ¿no? Ah. Puede ser, pero, o sea, yo que él, pues, ya hubiera llevado mi propio paracaídas, ¿no? Para asegurarme, pero bueno. Eso no se sabe porque, o sea, no se ha encontrado su cuerpo, nada. solo se encontró una pequeña parte del botín. Una familia lo encontró así, este, cerca a la orilla de un río. Y se supo que era parte del botín, pues porque tenían registrados este. Los
0: números. Eh, los exacto, números los de, número
1: de serie, sí. Y eso que el avión era seguido por dos casas, ¿eh? o sea, este, estaban como que listos, atentos a en qué momento iba a saltar, pero aún así no lo pudieron atrapar. Y es por eso que wow, Dan wow. Cooper se convirtió pues en, en, digamos que en el mayor asaltador de aviones. No tanto por el monto, sino porque nunca se le atrapó, nunca se supo nada de él. Digamos que fue el robo perfecto. Si es que sobrevivió también.
0: Eh, a eso iba, si es que sobrevivió. Puede haber sido, de repente nosotros contándolo a Dan Cooper como una leyenda. Y en realidad el pendejo se murió.
1: <risa> <risa> bueno, sí.
0: <risa> es que puede haber pasado. es eh, a ver, continuemos, pasemos al siguiente al siguiente robo que tenemos en carta. Uh -huh. Vamos ahora entonces a un lugar bastante cercano a nosotros también, cuna del fútbol, que tiene que... ¿Cuántas copas ya tendrá? No sé, pero Eran cinco, a ver si por creo. ahí me, me cuentan. Eran
1: cinco, si no creo. que digo. era
0: pantacampeón, ¿no? Sí, sí. Era pantacampeón, me parece, hasta ahí me quedé, entonces voy bien, no estoy tan desfasada. Estamos hablando de Brasil, y en Brasil sucedió el robo al Banco Central de Fortaleza en Brasil. Y este robo tiene una particularidad que vamos otra vez a agarrarnos de la, de la cultura pop que siempre metemos nosotros aquí en Cultura Cocktail. Que hablemos un poquito de la Casa de Papel. Yeah. Eh, tiene cierto parecido con esto porque vamos a tener un túnel y vamos a tener una bóveda cerca que fue alquilada. Dice que una banda formada por unos 35 hombres se llevó de este banco 150 millones de reales. Que son aproximadamente unos 52 millones de euros, por ahí. Uh
1: -huh. En dólares son casi 70 en... millones.
0: Por ahí más o menos, así que... Y nada más ponerle millones ya a cualquier moneda ya es como que... <risa> <risa> Entonces, sobre todo si son euros o dólares, ya es como que... Ay, Dios mío, no... Se llevaron esta cantidad en el fin de semana del 6 y 7 de agosto del 2005, hace unos 14 años. Uh -huh. Fue un robo de película porque sumamente planificado. Los ladrones excavaron un túnel de unos 80 metros que llevaba directamente a las bóvedas donde se guardaba el dinero. La banda, de hecho, alquiló una casa vecina y utilizó para crear una supuesta empresa de jardinería. Así tenían, pues, como para para disimular el por qué había tanto, tanto movimiento de tierra.
1: Ah, oye, mira, y encima era ah, sostenible con lo que ganaban de la jar, de la jardinería. Obviamente. Con eso pagaban el túnel, el costo del túnel.
0: Exacto, o sea, autosostenible. ¿No? O sea, súper bien. Sí. Dice: la banda alquiló esta casa, armó su, 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 su empresa y hágalo usted mismo. Y desde la vivienda se dedicaron a excavar el túnel, les llevó tres meses de excavaciones y la diferencia aquí es que casi con la casa de papel, porque mira, la casa de papel hicieron algo parecido, solamente que el profe estaba fuera ¿no es cierto? Uh -huh. Y estaba ahí en su bodega y por ahí estaba mirando, pero también es que escapan por un túnel ellos. Lo que les faltó aquí a los de Fortaleza de Brasil fue que no tenían un túnel B, que era para el, el, el que era para engañar a la policía. Ellos hicieron su túnel y por ahí se iban a fugar. Uh -huh. La falla aquí es pues esa, ¿no? Fueron capturados casi todos los integrantes de la banda. Sin embargo, solamente la policía ha podido recuperar poco más del 10% del dinero robado.
1: ¡Guau! Wow. O sea, al final... Tuvieron
0: una falla, sí, pero tan mal no les fue.
1: Igual fue bastante rentable. ¿eh?
0: Claro. Pero... Y además, yo me imagino que en esos tres meses de jardinería algo habrán ganado extra, ¿no?
1: <risa> Oye, pero ¿tú sabes cómo los atrapan? No,
0: no, no, a ver, cuéntanos cómo Re los atrapan. Resulta
1: que es como que ya bacán, o sea, este robaron todo, todo tenerlo en el botín guardado y estaba pues en fortaleza que digamos que no era un lugar muy gran, muy grande que digamos en comparación a otras ciudades de Brasil. Entonces uno de estos patas, este, va y se compra pues una hammer, ¿no? Que es una camioneta gigantesca y súper costosa. Y entonces otro miembro de la banda se dice, oh, yo también quiero, y ya, se compra una hammer. Entonces todos los mundo se empezaron a comprar pues camionetas súper costosas. Y era súper raro pues ver en un lugar como este. ...tantas camionetas de este tipo, ¿no? Entonces dije... lujo. Así es, algo sospechoso había, ¿no? Y es así como... ...le hicieron muchas luces... ...y ya, pues... llegaron a capturar.
0: Así que ya saben... ...tip número no sé qué... ...pero tip cultura cocktail... ...para robar un... ...asaltar un banco... ...asaltar algo... ...por favor... sea un ladrón humilde... ...no te pares comprando cosas... ...al menos no en un pueblo chiquito... ...porque ya sabes lo que dicen... ...pueblo chico infierno grande... ...entonces... ...por favor disimula, claro. disimula tan difícil no es, aguántate un poco y ya pues poco a poco vas vas creciendo te mudas de ciudad a una ciudad grande en la que todos tengan hammers y ahí ya puede ser
1: claro pues o sea no, si lo vas a y si lo quieres gastar ya gástalo pero no en el mismo lugar donde has robado
0: Sí, no no por favor reacciona, reacciona. ahí tienes tu tip un tip no o sea y estos tips ya son tips post robo ¿no? así
1: es Ay oh, esto me hace recordar a un robo que hubo este, también en, en Sudamérica. Estamos hablando de Argentina, del robo al Banco Río. Y de hecho se dice pues, que este robo, en cierta forma, habría inspirado a la Casa de Papel porque también tenía una mente maestra, a la cual le llamaban el maestro. No el profesor, sino el maestro. Ah, mira tú. Claro, entonces es un robo que se dio en Buenos Aires hace unos eh, cuantos, 13 años más o menos. Y, y se oyeron y huyeron por un túnel en unas lanchas inflables. Ya entonces eh, entraron solamente seis ladrones y capturaron pues a 23 rehenes. Y este en este caso pues no tenían armas reales, eran armas de mentira. Pero aún así pues eh, simularon esta toma de rehenes. Afuera es, es, habían más de 300 policías armados hasta los dientes. Y ¡Ay, Dios! y era es, como que estos fatos estaban este tranquilos de la vida Estuvieron ahí, pidieron pizza y Estaban así todo de lo más tranquilo e Incluso después de 5 horas de tensión Entraron pues este los policías al banco así con todo Pero ya no estaban los los asaltantes Se habían ido por un túnel que ya, ya tenían preparado Y eh, eh, ya pues esto los conducía hacia estas lanchas inflables se llevaron 15 millones de dólares y dejaron un mensaje, así escrito en, en, en la bóveda, que decía...
0: La Cámara de los Secretos ha sido abierta en el de, 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 de. perdón, perdón.
1: Así es, justo dejaron eso, entonces fue cuando, digamos, que los policías dijeron, ¿What the fuck ¿qué ha pasado aquí? Eh... Maldito mal Malfoy.
0: Ya, perdón, perdón, ahora no sí dinos que habían dejado escrito, perdón. Siempre tengo que meter algo, botérico, no la vento.
1: No, perfecto, perfecto. Ya, lo que, lo que escribieron al final era esto. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. O algo así. Viste, viste. <risa> <¿Y> viste, <risa>
0: Si tenemos oyentes en Argentina, nuestras imitaciones argentinas son pésimas. Pero si tenemos oyentes en Argentina, ¡que viva la parrilla!
1: <risa> Oye, qué rico. Seguimos hablando qué de comida. Rico. <risa>
0: <risa> Tengo hambre, pues. ahí iba a cenar y no sé. Claro.
1: Lo, lo curioso pues de este rabo era que, eh, digamos que ninguno de los asaltantes era como que tenía antecedentes o no, volvi no volvieron a cometer este delito. Si no se sabe pues el paradero del dinero, ¿no? Al final fue que... Es
0: que ellos sí planificaron bien el post robo.
1: Pero no planificaron algo. Y de hecho en esto se parece mucho a otro robo que vamos a contar más adelante. Y que también cayeron por el mismo motivo. Una esposa. <risa> ¿Por qué? Porque, qué? porque... ¿Qué? Sí, es como que estaba súper celosa porque este, su marido como que estaba planeando fugarse con su amante. Y entonces ella dice, ah, no. Ah, no, a mí no. Entonces es los de la... terminó delatando. A mí no,
0: perro. <risa> ¿Y lo delató? Sí. Bien hecho por infiel. Perdónenme, <risa> pero si es que hay algo que yo no perdono es la infidelidad. Así que bien hecho por infiel.
1: Así es. ¿Ves? Así ¿ves? que ya saben, si van a Cuida asaltar, a así es. Si van a saltar pues un banco para que sea el crimen perfecto. O bien, o eres soltero o bueno, séle fiel, ¿no? O sea, no no seas este como este tipo que por hacerse la de gracioso la del vivo, terminó pues fregado y no solamente él, sino, sino toda la banda. ¿no?
0: Y mira que entonces ahí el señor pudo haber eh, entendido completamente el significado de la palabra karma.
1: Así es. La mente maestra de este robo pues se llamaba, apellidaba Araujo, Fernando Araujo, que tenía unos 44 años, era así como que un, este, un pintor de cuadros... Este era profesor, por eso también su apelativo de, del de maestro, y era como que los reclutaba a ellos, pues, digamos que mal vestido, con, con barba, de hecho fumaba y todo esto, y es por eso como no se lo tomaron muy en serio, pero al mostrar, demostrar que tenía un plan, digamos que infalible y todo eso, ya fue que se ganó la confianza de la banda, y terminaron cometiendo este gran golpe.
0: Es que mira que creo que uno de los de los super tips para para cometer un asalto es que te subestimen. Así es. Me parece, me parece que sí porque es que pasar sobre o sea, pasar desapercibido pasar su, es que te subestimen que piensen pues no creo que esta persona que es tan tan no sé que se ve tan inocente pueda ser la mente maestra de uno de los más grandes robos de la de la historia no
1: Así es. o puede
0: ser que te subestimen o puede ser como en la casa de papel que su hay, hay uno de los capítulos que a mí me encanta que es de eh, Brasil versus Camerún ya y ellos explican que ellos iban a salir, terminar, o sea, iban a causar tal conmoción en la gente de España que los iban a terminar considerando no asaltantes, sino eh, héroes, de cierta forma, como la resistencia, y de hecho lo logran, porque ellos dicen, mira. La, la gente está fuera la policía nos está atacando, nos gana en número... Y nosotros pues vamos a demostrarles nuestro lado humano, por así decirlo... Uh -huh. Y me encanta ese capítulo porque Berlín hace un papel extraordinario presentando su caso... A pesar de que ya le habían destrozado la reputación, por así decirlo... Lo habían acusado de pederasta, de, de un montón de cosas... Uh
1: -huh. Entonces,
0: me encanta ese capítulo porque el profesor decía... Eh, si tú enfrentas en un partido de fútbol a Brasil y a Camerún Tú por simpatía vas a apoyar al que está en menos ventaja Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a ser los héroes que estamos en desventaja Y que estamos mostrando nuestro lado humano Y creo que ese es un super tip para lograr un gran asalto Es al final de cierta forma ganarte la simpatía de la gente ¿no? Así es entonces ya sabes, amigo, amiga, si quieres robar algo, idea tu plan teniendo en cuenta que también debes tratar de parecer simpático, pues un ladrón chévere.
1: <risa> sí, sí. Como Robin Hood. Sí, oye, verdad, Robin Hood, o sea, claro. es, ha sido digamos que, digamos que el ladrón más popular de, de, no sé, quizás de la historia.
0: Es un arquetipo de héroe y forajido del folclore inglés medieval y que de verdad es el lo clásico. Tú piensas en Robin Hood y piensas, no piensas en que era un ladrón, tú piensas en que era una buena persona que robaba a los ricos para repartir a los pobres. Entonces se transgiversa mucho el, el, el sentido de qué está bien, qué está mal, entonces... Así. y por ahí, por ahí va también esta, esta situación no Robin Hood creo que ha salido en, en Disney y en incontables películas lo hemos visto de humano lo hemos visto en forma de zorrito oh, lo hemos visto en muchas formas sí, a Robin me encanta Hood esa película. a mí también cuando es en animada me encantó <risa> me encantó me encantó y el y el, y, y el rey Juan este el príncipe Juan no el príncipe Juan que se chupaba el dedo.
1: Claro, porque era en la época de Ricardo Corazón de León, si no me equivoco. De Ricardo
0: Corazón de León, exacto. Y estaba enamorado de Lady Marianne. Así que, pues también pueden ver películas de Disney, porque también, también este, también recomendamos películas animadas, ¿o sí? Oh sí. <risa> Estás mencionando un robo más que ya vamos a ver casi, casi para finalizar, porque ya estamos, mira que rápido se pasa la hora, ya van a ser que casi una hora que estamos acá.
1: ¡Wow! Se está pasando el tiempo y hay tantos robos de los cuales este, hablar. Nosotros cuando hacemos pues un, estos episodios investigamos, nos ponemos a, a averiguar cosas, y de hecho esto daría para varias partes. Lo, hay muchos, muchos este, robos interesantes, etc. Pero tenemos dos opciones ahorita. O hablamos del robo de la Sociedad General de Niza o del tren de Glasgow. ¿Cuál quieres que eh, hablemos primero? Mm,
0: el, la, el tren de Glasgow podíamos hablarlo porque le dicen que es el robo casi perfecto y yeah. luego hablamos del otro.
1: Ya luego el, el otro sí es el robo perfecto. Ya van a ver por qué. Entonces, Listo. Ya. Entonces
0: vamos de casi a perfecto.
1: Así que tut tut vamos a tomar el tren y eso, dónde dónde, dónde en primer lugar dónde ¡Tú! ocurrió. <ríe> Qué mal me salió mi imitación del tren, rayos
0: Yo soy los efectos especiales, tranquilo Ya,
1: yeah, ok yeah. ¿Dónde ocurre el robo del tren de Glasgow?
0: En Glasgow Sí, ¿no? Sí, era,
1: claro, es que Eso fue en Escocia Glasgow queda en Escocia y era un tren que iba con rumbo a Londres
0: Listo Por eso en... se
1: le llama el robo al tren de
0: Glasgow Exacto, de hecho le ponen el atraco al Royal Mail Train También, porque es el nombre ese del tren
1: Ya, ah, también, también si les interesa el tema, Bien. ya saben cómo pueden buscarlo.
0: Atraco al Royal Mail Train en 1963, un 8 de agosto. Okay. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas necesitamos para robar un tren? <risa> Pregunta de clase. Uh... Y la respuesta sería... Mmm... No sé. 15.
1: Ya, <risa> ok.
0: <risa> 15 ladrones asaltan el Royal Mail Train que viajaba desde Glasgow a Londres. Con una gran suma de dinero en su interior.
1: Más o menos ¿cuánto, cuánto es el monto que llevaba.
0: Ay, a ver, me agarraste fría. Ay, acá está. No, no sé. Ya.
1: Bueno, o sea, eh, eran como unos dos y medio millones de libras. Que equivalen actualmente ya. a unos 46 millones de euros. Guau. Wow. Poquito no era.
0: Guau, wow, es... Poquito, a poquito, <risa> ya es que ya hablar aquí de poquitos ya no estamos. Ya, sí,
1: ¿no? ya estamos en ligas mayores.
0: Ya estamos en ligas mayores, sí, que 50 millones de dólares más o menos me dices, ¿no? Uh -huh. Sí. Dice, los ladrones pararon el tren a las 3 de la mañana cuando circulaba por el puente Bridello en la localidad inglesa de Buckinghamshire. Si lo dije mal, perdónenme, discúlpeme, yo explico poco inglés. Buckinghamshire, creo que es. Buckinghamshire, ok. Y como en la película del oeste, la banda sustrajo los 120 sacos llenos de billetes. Y se fue. La banda contó con una, con la inestimable ayuda de un trabajador de correos que sabía cuál era la mercancía del tren. Mira ahí su, su ayudita por dentro. Ah, ya fui con razón. Ajá. Y esto lo confirma Douglas Gordon Goody, que es uno de los atracadores, que falleció en Mojacar en el 2016. Y este mismo señor dijo que, que también había visto Buster, la película protagonizada por Phil Collins, que narra la historia de este atraco. O sea, encima él dice, sí, yo yo asalté el trencito y también me vi la peli. Está buena. Imagínate, imagínate.
1: Yeah. Tú, tú mencionaste que ya yeah, cuántas personas se necesitan para robar el tren, pero ¿cuánto tiempo crees que se necesita para robar el tren?
0: Mm, no sé, no, dos horas, tres horas, no. cuatro horas, no sé, un día.
1: <ríe> Al igual que fueron 15 personas, solo necesitaron 15 minutos para robar el tren. No, <ríe> así es.
0: En serio, un cuarto de hora para robar un tren con tanto dinero. Así es. Wow, 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 wow.
1: <ríe> Primera curiosidad. Eh, las personas que participaron del asalto eh, no eran como que necesariamente criminales for formados, así este, que ya estaban planeando su golpe del siglo, ¿no? Era pues gente común y corriente, había un abogado, un carpintero, un peluquero, es como que ahorita ya vamos a juntar a la tía veneno de la esquina, vamos a juntar a la seña de la bodega, <risa> es como que juntaron a gente así para hacer el asalto, o sea, no no necesitaron no de No fue
0: personal especializado entonces. Claro,
1: lo que sí, digamos que les ayudó en gran manera fue pues tener este alguien, como mencionabas, como que un poco de ayuda de adentro, alguien que dominara de un poco de todo el tema de señalización en trenes, que fue el que hizo como que activó un semáforo para que el tren se detuviera. Y al momento que se detiene este uno de los acompañantes de la cabina pues baja para examinar qué, estaba, qué había pasado, qué estaba pasando y lo lo reducen empujándolo pues este hacia, hacia un hacia el terraplén y se subieron y como y no fue necesario disparar ni nada solamente este con un le dieron un golpe en la cabeza pues al conductor y, y ya y continuaron con el atraco llevándose los vagones del ferrocarril Me
0: suena algo tan infantil de matanga dijo la changa y te vas corriendo. <ríe>
1: sí, fue tal cual. Claro que ellos wow. ya tenían preparada pues la fuga, o sea, habilitaron una cabaña cerca al lugar y es ahí donde se escondieron durante un tiempo así como para y hasta esperar a que se calmaran las aguas y recién después irse. estuvieron ahí en esta cabaña todo todo chill con los billetes tanto así que o sea usaban los billetes los de menor denominación los de una libra para con esos pues encender sus cigarros eh, jugaban monopolio ¿Ah? con dinero real Ellos, <ríe> hicieron su jarana ahí en esta cabaña
0: mira tú ahí quemando los billetes como que te falta fuego, querida Sí, yo te prendo un billetito Mira tú Pero bueno, este robo está calificado Es muy interesante sobre todo Por el hecho de que tenían el apoyo, el apoyo Dentro de del, del Tren, ¿no? Entonces es muy interesante Pero está clasificado como el casi Perfecto porque a pesar De que lograron hacer todo esto Y de haberlo, haberlo Logrado con personal no calificado Por así decirlo uh -huh pues atraparon al líder de la al líder de la, de la banda, ¿no? porque ellos están dirigidos por Bruce Reynolds, y la mayoría de los integrantes fueron capturados, incluido el cabecilla, quien acabó una década tras las rejas. Así que, uh -huh. perfecto pudo haber sido, pero ahí tuvo su fallita.
1: Claro, y ¿sabes cómo fue que dieron con ellos?
0: ¿Cómo fue que dieron con ellos? Por... También una esposa. <risa>
1: por culpa del monopolio.
0: <risa> Ay sí 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 tienes razón encontraron encontraron las huellas dactilares en el monopolio que andaban jugando con billetes de una libra
1: <risa> así es y es que lo que pasa Estos. es que escucharon pues que la policía estaba como que rondando por la zona entonces dijeron no mejor nos vamos antes de que den con nosotros entonces ellos tenían planificado pues escapar días después pero al ver que la policía estaba más o menos cerca decidieron entre comillas a, a este, asegurarse que no los atrapen eh, escapando pues lo más rápido posible. Y de hecho lo hicieron y todo pero habían dejado pues sus huellas descuidadamente en todo el, en toda la cabaña ¿no? y así fue que... Un festín
0: de huellas dactilares. Así es. Y mira que esto otra vez aquí, fan de La Casa de Papel, otra vez nos hace recordar a que en La Casa de Papel ellos sí planificaron esto. Yo me imagino a la persona que creó el guión de La Casa de Papel diciendo, analizando todas estas fallas, todas estas fallas en todos los grandes robos de la historia para decir, ok, puede pasar esto, lo hacemos de esta manera, puede pasar esto y al mismo al mismo personaje del profesor me lo podría estar imaginando haciendo esto, ¿no? Porque a estos, el, ay, mira, tengo una muletilla con el esto, pero a estos <ríe> chicos del, del asalto al tren los atrapan por lo del monopolio. Cuando en La Casa de Papel a ellos van a llegar a la casa en la que se estaban, en la que ellos habían estudiado y en las que pudieron haber encontrado un festín de huellas dactilares, pudieron haber encontrado un montón de cosas, él les armó, les armó un, un, este, una escena en la que los llevaba, pero lejísimos, lejísimos de lo que realmente era la real historia, ¿no? Entonces pudieron ahí haberse librado de repente los del tren de Glasgow si hubieran no sé, he pensado un poquito más en el post, en el post asalto. Creo que más importante que el asalto en sí termina siendo el post, porque todos caen al final y ya el crimen no es perfecto.
1: Uh -huh. Claro, se vieron obnubilados pues por tener tanto dinero, todo eso, que ya dejaron de pensar fríamente. ¿no?
0: Exacto, exacto. Claro. Ahora sí, pasemos de los crímenes casi perfectos, que me hace pensar en una canción de Andrés Calamaro.
1: <risa> oh, crímenes Pero... perfectos, qué buena canción.
0: Sí, 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 sí. me fue como que lo dije y me acordé. <risa> pasemos ahora sí al crimen perfecto.
1: Así es. Bueno, antes que nada, antes que empezar a hablar del robo a la Sociedad General de Niza, he mencionar pues que de hecho hay muchos robos interesantes que si es que les llama la atención Saber, por ejemplo, sobre la banda del jabón, o sobre el capitán Copenhague, que fue un hombre que se hizo pasar por capitán para para asaltar pues, un fuerte militar. O sino también... Bueno, de hecho hay muchos robos a bancos, está el robo del Dar es Salaam en Bagdad. Eh, incluso hubo un asalto que en el cual se llevaron millones de dólares en Jarabe de Arce, en Canadá. O sea, tú piensas, no, voy a robar este, lingotes de oro, no, voy a robar este... Jarabe. Sí, robar un jarabe, que de hecho es considerado uno de los... Sirope. Exacto, uno de los líquidos más, ca... el líquido más caro del mundo, incluso más caro que, que no sé, pues un per... perfume Coco Chanel, o más caro que el petróleo, wow. etcétera. Pero bueno, esto ya lo mencionaremos wow. quizás en un siguiente episodio. Pero ahora oh, sí, también. vamos a hablar. O
0: también podríamos este, mencionarles en otro episodio, de repente, así como los, los, los nos faltan hablar de atracos importantes, podríamos hablar de, de los peores atracos de la historia también, si quieren.
1: Ah, los que salieron, pero mal, mal, mal.
0: Mal, mal, mal. Te, por ejemplo, el atraco, hubo un atraco en este que, que habla de, de la estupidez humana, porque al final este un atraco a punta de Pepino, un talibán que... De verdad te juro un talibán que en busca y captura, él mismo se entrega y reclama su recompensa. Alguien que se que es atrapado por quedarse dormido. que Alguien que revela en Facebook, ahí está, pues por tuitear y por revelar en Facebook tu, tu plan. También por ahí lo atraparon, así que por ahí podemos hablar de repente de los cinco peores atracos, de los diez peores atracos, que también podría ser un tema. Así que ustedes nos dicen, nosotros este googleamos <risa>
1: ok ahora sí hablemos de eh, el robo del siglo es el robo de las siete generales de Niza ya y le llaman también este un freak frac que es como se conoce en el argot delictivo a un atraco sofisticado ¿no? que el protagonista de toda esta historia fue albert Spallari ya entonces a ver eh, cómo empieza esta historia Resulta que Spallari eh, tenía ya planificado este robo con bastantes detalles, algo así como el profesor en La Casa de Papel, solo que él acude primero a la mafia. Él va a la mafia, ¿Sí? entonces él va, este, tratando de buscar este financiamiento, apoyo por parte de la mafia, pero ellos dijeron no, es, es lo que tú quieres, cholito, es imposible. O sea, es este, es una cámara impenetrable y al final pues nos van a capturar nos van a capturar y no, no queremos arriesgarnos a eso así que nosotros seguimos con nuestras cosas de mafiosos y tú ya ves lo que haces entonces él funda su propia sociedad delictiva y okay. busca buscó como que Luchón? claro o sea buscó expertos en la materia o sea cada uno tenía una función muy muy definida de qué es lo que tenía que hacer y entonces eh, yeah. usaron las alcantarillas duró más o menos tres meses la preparación ya. Resulta pues que habían visto pues justo en, el, en un mapa que el, la red de alcantarillado pasaba justo por debajo de, de esta cámara acorazada, de, de este banco. Entonces fue que empiezan a cavar un túnel desde la alcantarilla hasta la cámara. Y el equipo con el que contaban para excavar pues pesaba una tonelada. Tenían que moverlo este dos metros por día, por eso fue que demoraron tanto en... Durante estos tres meses en llegar hasta la cámara, pero se lo tomaron con total paciencia. Una vez que alcanzaron las paredes de la cámara, uno diría ya, entraron y, y robaron. No, esperaron al día siguiente. Y al, ya al día siguiente que entraron, eh, no fue tampoco que ya, agarra todo lo que encuentres y nos vamos. No, se pusieron a, a montar un picnic en el cual, pues, estuvieron bebiendo Dios. vino, comiendo quesos finos. Y se dieron el lujo, pues, de escoger a quienes robar. Digamos que robaron eh, a las empresas más grandes, los montos más grandes, de, porque esas son como que cajas de ahorros, cajas fuertes, y los robaron a, a ellos, dejando de lado los ahorros, digamos que Era personales de las personas. No, no solo eso, sino los que eran robos de, a, a personas naturales, digamos que tenían sus ahorros de toda la vida, y ellos los dejaron en paz. Solo robaron los montos mayores. Y este, se fueron dejando una nota, muy similar a lo que vimos del robo en Argentina, que decían, sans erm, sans hein, et sans violence. Que en la tuya. El... Claro, que, no, que en español significa Hakuna Matata, una forma de ser. <risa> no, 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 mentira, mentira. Sí.
0: No, no, a mí significa vive la vida y no dejes que la vida te viva. Eso significa. Gracias, tía Susi.
1: Gracias, tía Susi. No, en realidad significaba sin disparos, sin odio, sin violencia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? qué bonito! Sí, de hecho, por eso este, este robo me recuerda mucho al de. Argentina porque... Tenían muchas cosas en común... Porque también se fueron en... en balsas... O sea prácticamente... Yo, yo sospecho que los de... Los, estos argentinos... Eh, se inspiraron mucho en este asalto... Para poder montar el suyo... Solo que en, en ese caso sí habían tomado rehenes... Y todo esto pero... Acá sí no fue necesario nada de eso... Fue un robo limpio por así decirlo... Y este... Ya pues sacaron el, el botín en balsas... Pero después de un tiempo fueron, digamos que Spallari fue arrestado, igual que en el caso anterior, por una esposa celosa. Pero en este caso no fue porque le haya sido infiel o algo por el estilo, sino que ella pensaba que le estaban siendo infiel porque digamos que su esposo casi no paraba en casa, se iba en las noches, pero era porque estaba acabando el túnel, estaban trabajando en ello, ¿no? Entonces ella se ponía pues a hablar, "Oye, ¿no? Mi esposo se está que se comporta raro, no para en casa." Y entonces eso como que levantó sospechas, porque era justo cerca al lugar pues donde fue el asalto y todo eso, al final terminaron capturando a uno y así llegaron a Spallari que era la mente maestra, ¿no? Entonces lo llevaron a la cárcel todo y él dice, "No, yo voy a dar mi declaración ante un juez." Entonces lo lleva ante el juez y este, él empieza pues a contar su historia pero era una historia pues totalmente disparatada. No, no, no tenía nada que ver con lo que había pasado en realidad y en eso que estaba pues este todos le estaban prestando atención a lo que estaba hablando, estaba tratando de distraer es como cuando decide Ir corriendo y saltar por y la, la ventana. Entonces, pucha, no, este pata no quiere la cárcel, pues se quiere matar, ¿no? Y eso fue lo que todos pensaron. Pero y
0: no. Así es,
1: fueron corriendo y ¿qué pasó?
0: Había una furgoneta abajo esperándolo.
1: <ríe> bueno, de hecho, cayó sobre un vehículo, ¿sí? Pero eh, terminó fugando en una moto. Ya ya había alguien esperando pues, en una mu motocicleta. Pero ya me imagino pues, a Spagliari cayendo sobre la furgoneta. Gol todo adolorido montándose en la moto y fugándose. ¿no? De hecho, no se le volvió a de capturar. De hecho,
0: hay una foto de Spagliari cayendo ahí.
1: Ah, mire, eso no la he visto. Sí,
0: sí, sí, hay una foto así haciendo la, la automorición, del intento de automorición. Ahí saltando... Y lo que ellos califican como una fuga relámpago, porque nadie volvió a ver luego de eso a Albert Spagliari, ni a su esposa, de hecho. Así es. Ni tampoco al botín.
1: Claro, o sea, es, digamos que lo capturaron, pero fugó, o sea, es por eso que es considerado como Exacto. el robo perfecto, porque este no se pudo, digamos, que recuperar todo el botín, esto, y al final Spagliari murió en Italia. En 1989, a los 56 años, víctima de un cáncer de garganta. ¿no?
0: Oh.
1: Y así es como... Como termina la Como historia caso, del, del robo del siglo, ¿no? El crimen perfecto.
0: Pero mira que antes de fallecer, en 1979, hace un pacto secreto con un una editor editorial y publica su autobiografía, detallando los pormenores del robo y en el que narraba que no se había quedado con nada del dinero, de hecho, que contaba que lo había enviado a la gente oprimida de Yugoslavia, Portugal e Italia. Todo un Robin Hood moderno
1: de hecho Spagieri es todo un, re un personaje y quienes le interese pues su historia pueden seguir investigando más al respecto. Hay mucho mucho que hablar de este personaje y ya quizás este profundicemos en eso eh, más adelante si a si ustedes así lo desean.
0: Si sí lo desean, claro que sí. Nosotros, nosotros nos debemos a ustedes así que cuéntenos qué quieren y, y ahí vamos a, vamos este pues investigando más, ¿no? Y nos vamos cantando una matina ni solo está tú Vuela, chao, vuela, chao chau chao, 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 chao. <ríe> tenemos que hacerlo, teníamos que hacerlo
1: sí ya, Bueno, creo que ya tenemos todo lo necesario para planificar nuestro propio asalto Así que vamos a ir pensando, no sé, a lo mejor si robamos un banco uh, O unas obras de arte Aunque yo me voy más por lo del jarabe de arce me, 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 quiero, quiero probar Sí, eso.
0: en eso pensaba, yo también podríamos ir robar algo así como el jarabe de arce Sí, yo creo, yo creo, podría ser me, me late, me late.
1: Sí, para los hot cakes.
0: Ay, oh, sí. No, porque todo el capítulo, Dieguito, hemos estado hablando de comida así, pero indirectamente creo que ambos tenemos hambre. Sí, es cierto. De un capítulo de, de comida, pues. Sí,
1: creo que por eso vamos a dejar el episodio aquí, porque nos vamos a ir a comer. Así que... Ajá. Bueno, antes que nada, puedes dejarles unas recomendaciones. Dinos, Judy, ¿qué nos recomiendas para esta semana?
0: Yo les voy a hacer una recomendación. Yo veo bastante cine español. Y esta recomendación, así como les recomendamos hace rato al papacito de Gael García, pues ahora llega para ustedes. Chequense Las brujas de su garra murdi. Que es una película española dirigida por Alex de la Iglesia. Y protagonizada entre varios... Por Mario Casas. ¿Quién no conoce a Mario Casas?
1: De tres metros sobre el cielo, claro, tengo ganas de ti.
0: Sobre el telo, digo sobre el cielo, <ríe> claro. Y este, esta película es del 2013, del 27 de septiembre del 2013 y está inspirado en el, en el auto de fe que se efectuó la Inquisición Española en 1610, donde 39 mujeres de su garra Murdi fueron procesadas y acusadas de brujería y 12 de ellas condenadas en Logroño a la hoguera. Uh -huh. ¿Por qué les recomiendo esta película? Esta película inicia con un atraco, así que... Ahí van a ver el atraco. No les voy a spoilear mucho porque el atraco es... Si bien no tiene mucho que ver al final con, con la película y la trama, porque la trama es más sobre la brujería y estas cosas, el atraco puede estar calificado como uno de los atracos más graciosos que yo he visto en mi vida. Es como... Les voy a dejar solamente esta frase que era ¿Por qué trajiste a tu hijo al día del trabajo justo hoy? Ya. Justo cuando tu trabajo... Es robar un banco. Entonces, por ahí los dejo. Chéquenlo, de verdad. Sale Mario Casas disfrazado de soldado, si no me equivoco. Así que van a verla. Si por ahí están haciendo caso a las recomendaciones que les hacemos... Las brujas de su estoy segura que les va a sacar una sonrisa. Es, de verdad, es comedia y terror al mismo tiempo. Son dos, dos géneros que uno cree que pueden, no pueden estar tan ligados pero lo están, así que les va a sacar una sonrisa y un par de gritos. Claro. Chequenla, las brujas de su garramurdi.
1: De hecho, Alex de la Iglesia también creo que pre este, prestó la voz a un personaje de Toy Story 3 en, la en el doblaje español, si no me equivoco.
0: Alex de la Iglesia tiene muchas muchas películas, de hecho es un es un director este bastante bastante reconocido este español, ¿no? Entonces... <risa> por ahí lo por ahí lo pueden ir buscando es un genio sí, Alex de iglesia, sí es un buen director
1: que... y tiene películas también este, varias relacionadas a crímenes a robos, cosas por el estilo dense una sí. una chequeada de su filmografía que
0: les va a gustar sí. así es. sí 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 chequenlo chequenlo de todas maneras porque pueden eh, también ver de él bala triste de trompeta que estuvo, estuvo eh, nominada como mejor película, como mejor director y como mejor guión original en los premios anuales de la Academia de Goya. Así que, como les decimos, es un genio. Así que, chequenlo, chequenlo que sí.
1: Así es. Y bueno, mi recomendación también será una película que, que este es una película, de, digamos que mucho más ligera, es bien este bien fácil de ver. Es, de hecho, es una película de Jim Carrey, que es uno de mis comediantes favoritos, que es este Las locuras yeah. de Dickie Jane. Que quizás no es una de las películas más reconocidas de Jim Carrey y todo eso, pero a mí me gusta mucho y de hecho siempre que la veo me mato de risa. Pero que trata sobre es un empresario pues súper exitoso que al final pues termina desempleado y se ve obligado pues junto con su esposa a asaltar bancos, tiendas y se vuelven pues unos atracadores así de los de lo más este profesionales. ¿no? Y así pues va recuperando todos los lujos que tenía y todo eso, pero tiene... Detrás de todo esto, una historia muy, muy bonita, un, un final bien, bien interesante, a mí me gustó mucho. Y este ya que si quieren pasar el rato, no, no, no saben qué ver, quieren algo súper ligero como para ver en familia, reírse un rato, ya saben, las locuras de Dick y Jane.
0: Listo, entonces tenemos por ahí de todo como para, para poder distraernos un fin de semana.
1: Así es. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy de Cultura Cocktail y muchas gracias por escucharnos.
0: No se olviden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como Cultura Cóctel Podcast o Cultura Coctel.
1: Así es, y pueden escucharnos en las plataformas digitales porque estamos en Spotify, estamos en iBooks, estamos también... Bueno, en Spreaker nos quedamos hasta el episodio 5, pero si quieren escuchar nuestros <risa> primeros lamentamos. episodios... Pueden escucharnos ahí, pueden escucharnos en Google Podcast, eh, buscando Cultura Cocktail y el nombre del episodio, porque a, a día de hoy to todavía no, no se actualiza, digamos que es para buscar solo con el nombre. Pero bueno, también estamos en Tuning Radio, estamos también en YouTube, vamos subiendo los episodios, a veces con un día, dos días de, de retraso, depende de la edición, pero por lo general este, todas las semanas estamos subiendo también los episodios a YouTube. Si sí, se les acomoda más así, pero si quieren escucharlo en directo, apenas lo subimos todos los miércoles, eh, ya saben, en Spotify, iBooks, etcétera La que más se acomode a ustedes.
0: Y para que nos puedan escuchar, así sea en, en el celular de la vecina, en YouTube, síganos en nuestro canal de YouTube que por ahí también estamos. Así que suscríbanse, porfa, porque por ahí también somos chéveres.
1: <risa> claro, claro.
0: Y no nos vamos a ir sin antes agradecerles, como siempre, muchas gracias a nuestra audiencia internacional, que de verdad, momento Kardashian ¿no? otra vez, gracias a la gente de El Salvador que tenemos por ahí, Honduras, Guatemala, y, y ya saben que... Eh, de todos de todos los países Perú, Ecuador, México, Chile, Bolivia tenemos chicos que nos escuchan de Bolivia también, uh -huh. así que ya saben que nos pueden escribir por cualquier lado, hemos estado publicando sus memes, hemos estado publicando sus recomendaciones, cuando nos recomiendan de verdad, los amamos mucho más
1: así es, mucho amor a ustedes y los esperamos la próxima semana en el siguiente episodio de Cultura Cocktail estamos preparando varias cositas así que, ya saben, hasta la próxima semana, adiós
0: bye bye